0: 大家好，我是善
1: 善。大家好，我是黑羊
0: 。感谢泰的、Hello Momo 和鸟君给予我们的发电支持。我们那一期已经很闲聊了。那一期？大婆。哦哦哦，那个属于轻松的闲聊嘛。嗯。我们现在可以严肃一点、嗯。如果有一个。
1: Girlfriend tag， 我们可以参考一下，会彼此就是女性朋友 tag, 女性朋友 tag，、啊、
0: 或者是，然后、嗯哎、我们线索可不可以啊？就你女性主义危险，就<笑>快问快答。<笑>我之前不是跟你讲过，就最近越来越不喜欢公共表达，因为因为我有个倾向，我讲一个什么事情，我可能觉得我是在表述的观点，但是我的观点肯定并不是仅仅是我表述出来的那部分，然后我就会、嗯、会想不停的去找补。就变成了非常中庸，对，一个是中庸，然后就变成非常冗长，然后讲着讲着就会让人失去兴趣。但是我觉得你把这个完
1: 整的部分留下来，会让别人看到一个人是怎么思考的。我觉得这个过程很少被大家挖掘，嗯、就包括你想一些头部的，对吧？水播、嗯嗯、他们可能就是一个已经比较完善的，嗯、而且他们主要是通过。跟嘉宾的这个互动，那嘉宾本身他就是有很多知识的，那可能他已经做好准备了。嗯、那对于普通人来说，一个对某个话题完全不知道的人，该怎么去整理自己的思维，然后把它说成一段大家总的来说还听得懂的话？我觉得这就是很少见，嗯、而且这个是不能写成文字的，因为你没有办法把这么冗长的东西都变成文字，因为文字可能你就已经想好了。因为我老板。他平时说话也是那种一大串，但是他的邮件就是很明显的一个老编辑的邮件。嗯，我看到一个，我我搜到了一个，我们可以用这个开始。好
0: 的，我们要补一个开头吗？好好好，哦，对对对，哎，大家知知不知道我们这期在干嘛呢？这期我们漫无目的闲聊，漫无目的闲聊。对，我们正在创台
1: 三周年以来第一次面对面录节目啊！ Oh,
0: 对啊，真的。就是开始就是在疫情，嗯，讲到这个，哎，这期节目标题、哎
1: 、事情就莫名其妙<笑><对>又开始讲很伤心的事情。我看到了一个叫给朋友们的一个问卷，哦，我们可以用这个问卷来做一期闲聊期。好的呀，第一个问题，他他是用两年来说的，你觉得我们是要用两年还是三年？三我就用三年吧，年了吧对吧？嗯、这两年你过得怎么样？怎么过的？
0: <笑>有点大啊、哦，好大哦！你先开始吧，嗯、我感觉。这三年，对吧？作<对>作为一个
1: 留在此地的人，人留在此地的人，<笑>对我可能前面两年的也就这样、嗯、主要是去，我觉得可能外地朋友的感受，呃，没那么强。但是作为一个土生土长的人，我是觉得有一种幻灭感。其实去年有好几个契机让我想出去，最后也因为种种原因没有去成。每一次我最想去的原因都是。可能因为一个特定的人或者什么事情，嗯、后来那个特定的人可能发生了变化，就这个最大的助推力没有了之后，我会考虑一些很实际的问题，比方说我的、嗯、呃事业、我的家人。嗯，那我可能在这中间我没有办法像一些更年轻的朋友那样的那么快，以及很现实的原因，我的这个年龄段在一些移民通道那边就是没有什么分好家的，那我宁愿。还是留在这里，我觉得在这里的人还是能够做一些什么。嗯，呃，包括不是大家一直都在说有没有躺润以外的路，我觉得还是有的。你该怎么在这里活得更快乐？嗯，我觉得快乐是很重要的，因为可能生活环境你是可以变，但是你能真的在一个新的地方全然不顾过去的很快乐的开始吗？我觉得未必。因为我最近发现，我其实在上海也是一个局外人。可能因为我的呃形象，当然不是说我走在路上就很担心别人因为恐同打我，而是说我发现我跟这里的主流都是格格不入的，以及这个社群的主流可能也不见得有多么喜欢我这类人。所以我觉得这个是一个比较大的在配合年龄的转变吧，因为我是是二一。嗯所以，他其实刚好也算是见证了三十、哦、岁之后开始前后的这个会有蛮多不一样的
0: 想法。我三十岁大概是什么时候？哦，那那早呗，那我,我要早好几年。反正总之我是三十岁，现在是永远的三十岁。<笑>对，嗯，过去三年，因为你讲到快乐这件事情嘛，人怎么去找到快乐？我可能在不不知道是不是在播客上还是在视频，但是我好久没做视频了，可能大概率是在播客上吧。讲过，嗯，就是当你不快乐的时候，你想要找回快乐的感觉，一种是向外找，一种是向内找。向外找的话，你可能会觉得说有一种，我是不是要改变我周遭的处境、我的环境，然后把它怎么说呢？有一种人定胜天的那种意志在，在把这些东西改造成就是能够使我快乐的这样一个处境。那。呃，对我来说的话，嗯，其实这方面的阻力可能并不一定是来自外部，可能是我自己啊性格上的原因，可能也并不是一个非常坚强有力量的人，就是在这方面，呃，我会倾更加倾向于向内找寻。那对很多人来说，向内找寻这个东西，如果我说到最后，可能大家听了之后会觉得说，啊，那说到底你还是跟现实妥协嘛。就又缩回去了，这种感觉，我觉得你们这么理解的话，也有你们的道理。但是我是这么想的，嗯，我跟这个世界的平衡最最后还是取决于我自己。假使我能够接受这个世界里面很多的事情，特别是这个人类文明有很多的缺陷，有很多的大家的这种人所谓的劣根性，是没办法在一时之间靠我们。现在所处的这个社会一下子全部根除和解决的话，这些问题它周而复始的会以新的形态不停的出现的话，那么我们是不是就接受它这样一个这样一个形态？当然了，当下发生的一些很具体的问题、具体的事情，我们具体怎么去面对它、解决它，那是另外一回事情。我并不是说大家就不要解决所有的问题了，而是说做人不要太执拗。当你遇到了非常巨大的阻力，你觉得自己很沮丧的时候，一种开解自己的办法，前提是你并不是永远都是躺在那边说这个问题是周而复始会出现的，所以我们干脆不去解决它。嗯、那当下它出现的时候，你还是要去解决它，但只是说要认清自己的能力的界限在哪里，以及有些事情我们并不一定目前有能力去解决它的话，也不要给自己太大的压力。这样一种感觉，嗯，中间这个平衡其实还是很微妙的。就是有些人就会鼓吹说我们要不停地改造外边，然后也有些人鼓吹说的难听点就是投降主义。中间肯定是有一个地方我们是可以找到的，嗯。所
1: 以你也是觉得，因为过去三年这个比较特殊的情况一下子激发了你这种想法上的变化吗
0: ？都有具体的事件的发生。以及我年龄的增长，嗯，即使不是发生这几件事情，嗯、也有可能我随着年龄的增长，三年之内发生了其他事情。那总归我是一个信息接收的过程嘛。我真的觉得以前年纪小的时候，非常的会觉得说，时间、嗯、年纪这个东西对人的作用并不一定这么大。嗯、可能我的天赋或者是什么样的东西，就决定了我的性格或者是一些 mindset。但是我现在渐渐觉得年龄这个东西。变老产生的一些身体上的变化是有作用的，但更多的是你这个时间花过去了之后，你经历的一些事情，你看到的一些事情，就是你还是信息信息获取嘛？嗯，对。哎，那这这句话我并不是很想为这句话站台，怎么办啊？什么吃过的米比你那个什么什么吃过的盐比你吃过的米多，<笑>不是为这句话站台，但只是说积累是有一个过程的。年年轻的朋友。稍微骄傲一点啊、呃，我觉得也是可以理解。的。嗯、我我也有那那段时时光嘛。我觉得我们现在也有很多资本可以骄
1: 傲，<对>所以我们也不用太谦虚哈。对，商业互吹。<对>前段时间在那个万儿正直组有看到一个两个帖子，他先是一个帖子问你三十三，你现在三十三岁吗？你现在在做什么？你的生活情况是什么样？嗯。第二个问题是那个另外一个人看到有这个三十三岁的帖子之后，他就说。你的二十三岁是什么样子？哦， oh, 所以我在想，我们要不要回答一下自己十年前，或者是说你现在想对
0: 十年前的自己说什么？呃、嗯，三十三岁对二十三岁的自己想要说什么？未来并没有你想的那么糟糕，<笑>就是未来的你哦， oh, 你那个时候已经那么悲观？哦、oh, ，我我一直都是个非常悲观的人。Um, um. 我二十三岁的时候想我三十三岁的样子，一个是有点难以想象，但是他这种难以想象呢，并不是说它是一片空白的。也不是说我想象中我33岁是非常凄惨的这种什么，或者这个世界是多么的凄惨，嗯，我会觉得它总是笼罩的一层就不太开心的那种阴影，嗯，对。那我现在来看的话，这十年不太开心的事情当然有了，但走到三十几岁到我现在这个年纪之后，发现我现在所处的这个阶段，比如我当时想象的那层阴影。是好一点，光一点光光,光明一点，光明一点，就就那层。啊、<成>你对自己要求好高、啊。对对对，那就然后我现在，如果我说现在想象我十年后四五十岁是什么样子的，就是没有那么阴云笼罩了，嗯、<笑>就会觉得啊，可能我就是过普普通通的日子，但是这种普普通通的日子当中的一些不好的事情，我可能也会接受了，嗯，并不会觉得说，哎，我以后一定。可能到了那个时候，依然是没有人能够理解我，或者是这个世界依旧是那么糟糕啊，或者是哎，我依旧是就是那么心累。一部分是我接受了这些东西作为一个常态之后，我能够坦然的跟他们相处了，就反正就这样嘛。然后还有一种就是，的确事情比我当初设想的要好一点。嗯，对，觉得呢？年轻的你，我二十三岁还真的是发
1: 生了很多呢。哦哦哦，就我有没有跟你讲过？嗯、好像我有发过微博吧？是微博吗？二十三岁那一年，我刚开始工作没多久，嗯、那工作其实真的挺的。一个我现在讲出来都有点震惊的事，但是呢，你如果在体制内，可能也是常态
0: 。你是那个第一份工作是体制内的
1: 吗？对我第一份工作是体制内的。Oh, oh. 然后那一年正儿八经的有第一个约会对象。我现在回忆起来，我觉得如果真的要我改变什么，我可能会希望我在学生时代至少有一段是实实在在,在。跟我是两情相悦的一个恋爱，我希望有，因为我发现我一旦开始谈恋爱，已经是我工作了。嗯，那可能那个时候有很多，你应该年轻期谈的恋爱，通过那些恋爱解决的问题，你留到了一个需要大家确立关系，而且是有很大承诺的那种交往模式里面。那可能在原来的那些情绪的问题都没有解决，你就要跟他去谈房子，谈之后我们在哪里，嗯、就是双倍的负担。我之所以想到这个事情是，嗯、呃，我在黑羊说第二期，就是我重新开始更新之后，第二期就有写过吧，我第一段那个恋爱的情况，我当时没有意识到的是，他本身就跟我说他不希望跟我直接开始，但是我还是以一个很。强硬的态度去，然后他也没有拒绝我，所以我觉得这可能也是两个女生谈恋爱会遇到的一个问题，不好意思
0: 拒绝，哦、对对对？以及追得太狠，还是那个，就是大家对女生会不会，也不是说对女生，大家本身都是女生嘛，会有一种哎不怎么好意思。对，但其实我现在想，嗯、我
1: 如果当时就避免了呢，我跟他就是大家普普通,通。约会，然后也不需要太多的负担，嗯、因为我意识到从那个时候开始，一直到现在，我对待我每一个约会对全都是穷尽我所有，就把这个在约会的时候就给了他一个很大的期待。嗯、那可能对方跟你也没有认识多久，他就要承载你作为他的终生伴侣的这么一个身份，嗯、那怎么办呢？可能有的人的确很爱我，那这个人到现在也没有出现，不然他他们也不会那么快的甩我，对吧？但是。这个人，我意识到的一点是他那个时候，我带他回家，他在我那个 iPad 上面就有写了一几句话，他其中一句话就是：我跟你在一起的时候，我觉得有家的感觉。嗯、我最近想起这段话，我就觉得我好厉害哦！我在23岁的时候就能让一个已经谈过不少恋爱的人感觉像家，嗯，那就是说我其实一直是可以给另外一个人提供这些东西的，但是。这样的东西在你自己还不知道怎么谈恋爱的时候，对于对方来说是一个负担。你还不知道怎么轻松的谈恋爱的时候，你就要跟人家谈婚论嫁，那就很很错位。虽然这个事情我一直是到现在，我就是说在录播客的这个此刻，我才知道我之后可能要更轻松的心态去面对我的情感。但是这样的心态在过往的这么多年，就一直一直成为了一个阻碍我谈更好的恋爱的。一个就是这个东西本身是很好的，你能够给别人感觉到安全感，感觉到像个家，但是这就会导致你们怎么都没有办法走过前期，前期就会变成一个
0: 痛苦。嗯、哎，我有几个 follow up question， 请你你之前描述就是你一开始就很投入嘛？我作为你好好几段感情的见证人对对
1: 对，这里要让大家知道一下，在我这个第一任这个之后呢，我算是在二零一六年有一个非常。强烈的一段关系，然后、嗯、善善从那段强烈的关系开始，就他对我每一段都也不是能了如指掌，但是他都知道我的喜怒
0: 哀乐对对对对。对对对，就是你刚才描述的这几段感情，就是刚进入的时候有那种倾向嘛？就你觉得这跟拉拉合葬梗是有什么？嗯嗯、我会觉得是
1: 一个被社会建构的道德感，我们没有被像男生那样鼓励你去。播种，对,对对，我们一直都是被培养的从一而终。嗯嗯当然，我现在也发现我身边很多朋友可能是道貌岸然，或者他就是很大方的跟我说他现在在睡很多。嗯,嗯，但是我就发现我到现在我都很难做到这一点。嗯、就哪怕我如果真的要变得比较的随性的进行约会，嗯嗯我肯定也是跟每个人说，我跟你现在并不是一对一。嗯、你如果接受你就接受，你如果不接受，我们也可以不要开始。嗯、但我就在想，这个也是我现在跟你讲，我真的实践的时候，我觉得我并没有人生中那么多时间去分给三四个人，我觉得这是不可能的。嗯、我前段时间还看了一个，当然这不是特意去解释女性的这么专一性，而是说人类其实在五个以上的，还是说五个选项的时候，他的脑子就不崩溃
0: 了
1: 。嗯，就是其实我们的大脑就没有办法。真的变成所谓的时间管理，啊、
0: 怪不得高考卷它最多多选题也就只有对吧？
1: <笑>然后这个问题就在网络时代其实是特别恶化的，嗯、因为我们总觉得我们把这个人划走了，还会有更好的，嗯、但是可能你就是那一个被你划走了。嗯、然后我们又对于你的伴侣又有那么多期待，但其实很多不必要放在一个人身上。嗯
0: ，对对对，就是你的伴侣不需要满足你所有的需求跟，嗯、哎，这个合葬梗，合葬梗好久不提了啊。就过去好多年了，我感觉他刚出来的时候就好几年前，<对>感觉现在大家其实对这个现在我觉得是在于一些奇奇怪怪的
1: 猎奇梗，对对对以及发现大家通过猎奇梗知道了拉拉这个圈子之后，<对>大家的已经把矛头转向外部了，因为外部的人很明显对我们有很多误会，那我们还去考虑合葬什么呢？对吧？所以我们现在要开始骂花，嗯嗯，妈妈。
0: 站在他们的立场上来说，他肯定觉得说啊，我给你提供提供了曝光度，然后让、嗯、让所谓这个社群以外的人了解你们嘛，更多的人去了解你们。嗯、但所谓的这个了解，当然我们这是需要打双引号的。梗这个东西就双刃剑，而且我觉得对象自己的那一边就更加锋利一点的感觉。但是大家在批判这种东西的时候，或者自己在使用这种梗，听到这种梗觉得好笑的时候，就自己对。社群的刻板印象以及,及自我认知的这种加固的过程当中，有多少人是在思考这个问题？我不喜欢这种行为模式，我不喜欢这类人或者他们的思考方式，他们的行为举止有些奇怪，有些极端啊。有多少人会想，这些人是不适合存在的 ？versus 他们是存在，但是他代表,代表不了我们所有。就一个是觉得我很讨厌那种行为模式，这种行为模式和这种人的 mindset 就不该存在。呃， uh, 所以我讨厌他代表了我跟那种我觉得他们跟我不一样，但是他们的确是存在的。但是我们还有其他的一些不同的行为模式，嗯嗯、就这这两件事情，我觉得还是是很不一样的。当然我，我我只是讲我的体会啊，大家可以来指证。我说，大家在发表这些言论的时候，并不是我。接下来要讲的，我理解的意思，那我,我只能说，就是我的理解非常的有误。你不要为这种感觉道歉。对,对我时常那种感觉，大家对这种梗的厌恶，以及对某些特定行为的厌恶，是因为出，归根结底还是觉得自己不赞同这种，自己所谓的讨厌这类人，所以要跟他划清界限，嗯、所谓要割席。但是我觉得，在大家没有触犯法律，以及在就是宽泛一点的。道德的范畴里面，他们并没有犯什么大错的时候，只是奇怪的时候，嗯，就不要攻击这类人，已经不要把他们踢出这个社群，而是要想，就是他们也是一部分，只是把他们来代表整个社群的那些人，他们有他们的固有的偏见而已。这不知道我们讲清楚，我觉得有
1: 讲清楚，嗯、而且你其实，在刚开始讲这个梗的时候，嗯、我就意识到我们现在还是处于一个初期阶段，嗯、因为。很早的好莱坞电影或者是港台片，嗯、它都会有一个非常刻板的同性恋的形象。嗯嗯、那么我们可能现在这种梗通过短视频啊，小某书出圈，嗯、也是还在那个阶段，嗯、只不过它从艺术作品转移到了社交媒体上面，嗯、也只能通过一代一代的努力去，以及我们发出更加多元的声音来抵消它，嗯、或者是。大家可以看一看，除了这些号以外的东西，嗯、对，因为是有很多好东西，只是我们可能觉得没有什么太大意思。我是觉得，我们反而需要这些没有什么太大意思，但是是更加真实的东西。我不是说那些猎奇故事不真实，因为我身边也有一些猎奇的人，非常猎奇的人。的人<笑>但是生活不仅仅有那些我们觉得猎奇的事情，可能这些猎奇对一些人来说，它就是个日。比方说，我所知道的一个事情是，一个人在分手之后。撒泼一样的去把自己甩来的那个人公司，然后威胁他说：“你如果不跟我复合，我就要告诉你爸妈你是弯的。”嗯，那这个事情其实，假如我们放在现在，就是知道的一些亲密关系暴力的，你再去想这点，就是一个很典型的亲密关系暴力。嗯、那如果在当事人他是知道这个是亲密关系暴力，而且他有求助的途径机构，他可能就能够从这么一个有毒的关系里面逃离，但是。在那个时候，他不知道，所以他就停在了那个有毒的关系里面。然后他们是互取所需，他可能通过他得到了一个安全感，他通过这种威胁以及最终获得了他的复合。嗯、对他们来说，他们是一个很狗血的案例，<目>但是他们是一个安全的在一起的这么一个关系，就看你怎么看待。嗯，就包括我也的确经历过一些蛮狗血的、嗯。感情，或者是这个人明明对我很不好，我还是很喜欢。嗯、但我现在回顾起来，我觉得每一段关系能开始，肯定是因为彼此找到了自己的需求，而且的确是那个人可以给他，或者是我只是给他了一部分，他在外面拼头很多，我也不知道。嗯、但就是说，我们该怎么去把它作为一个社群的门面来去解读？那可能我就要说的更严厉一点了。我觉得现在很多的大号是辜负了。当然，你也可以说这些大号它存在的意义就是它要做到下沉市场。那么，可能现在下沉市场最快的途径就是猎奇和搞笑。但是，我们不应该只做一个猎奇和搞笑的人，我们有别的生活。我因为我突然间意识到，为什么我们在做二周年问卷的时候，有的人会说他很希望能够听一些在一起好几年的故。事。我不知道有没有在大婆那一期解读这部分。我现在就意识到，为什么现在的年轻人会这么需要在一起十年以上的故事，是因为。他所接触到的所有的这些投稿号大 V 都在传播各种各样的拉拉风逼故事。嗯，那他去哪里找一些楷模呢？我们一直在说职业楷模、女性楷模，难道感情就不需要楷模吗？而且我们把这个感情好想的太难了，可能有的时候它其实不是很难，只是我们一直没有受到比较好的情感教育，因为这部分是丧失以及性教育，我们不知道该怎么尊重别人，不知道该怎么跟大家好好相处，好好谈恋爱。所以我们很需要那十年的模范 couple， 但是如果真的请他们上节目，可能有一些底子上的知识点你都没有铺好，你只是听了一个故事，你也不知道该学到什么，我觉得这是个问题。嗯、所以我们可能先要从一些底层的去讲，
0: 然后再去请一些人理论的学习以及理论的传播跟表达，跟我们个体的生命生活体验，嗯，前者没办法囊括所有的后者，以及我们不管做哪一期节目，我们只能。帮到我们能够
1: 帮到的，嗯嗯、而且很多经验，我觉得除了一些底层的，比方说爱啊、尊重啊，你更多的往上发散出来的东西，都是应该听我们播客的人自己去挖掘。你是什么样的、嗯、你听了之后，比方说，我建议你们尊重你的伴侣。一个人当然也可以觉得我去抽打他，我去很猛烈的进入他，也是很尊重。他觉得这个是伴侣喜欢的，我尊重你的喜好。<是>那。这个该怎么办呢？对吧
0: ？字母圈，哎，我不知道字母圈会不会被屏蔽掉。我们去年刚好还做了那个节目，哦、对对对，对对对对对啊，就是人，就是是一项值得被承认的，人家是非常 valid 的一项爱好兴趣，就也不要把他们妖魔化。像刚才的个人的喜好是什么，嗯、你想要的是这个是很重要的，对
1: ，而且不是你看了一个投稿号，嗯、它下面的评论，你觉得哦，好像大家说这个，哎，一会又变成那个了，嗯、那你自己想要做什么？嗯、那么。你到底会做什么？我觉得这个是比你想什么更重要。<对>我觉得太多人可能因为各种奇奇怪怪,怪的投稿，觉得跟别人谈恋爱很困难。那可能你都没有去试，<对>你也不知道你在一段恋爱中是什么样。那、嗯、你这个梗就永远不能够去解，嗯、这就会导致你可能真的牡丹了很久。你碰到了一个喜欢你的人，或者是他的确爱你的人，你也不知道该怎么珍惜的。我之所以说这件事情，是因为我也是最近才通过别人对我的拒绝，才意识到我在。几年前是怎么伤害了别人？嗯、不，不是说我拒绝了那个爱我的人，而是说那个人是第一个除了我爸妈之外真心爱我的人。但是我因为是第一次被这样爱过，所以我并不知道该怎么去爱一个人。嗯、所以我当时做了很多我以为是爱他，但其实他感觉不到我在爱他的事情。嗯、那这也导致了他最后也是甩了我。但如果他知道我没有谈过什么校园恋爱，他是我。遇到的第一个爱我的人，我真的就是一个恋爱小白。嗯，他可能会对我再宽容一点，但是他凭什么要对我宽容呢？他也是值得一个对他更好的人，你知道吗？对,對,對所以我想到这一点，我就觉得我当时是注定没有办法去回报他，就哪怕我再想爱他，我也觉得我爱他，我再做到满分，在他那里
0: 就是五十分。是是是，因为因为你当时在那个状态下，你当时。在那一年， 24, 岁对， 24, 岁当时在那一年，就是可能就还没有到现在这种程
1: 度。而且我说的冷酷一点，嗯、我也是因为我失去了第一个爱我的人，我为了去追回他，我花了过去好几年去理解心理学，向内看待我自己，我去把自己别的角角落落都撑起来。嗯、但哪怕是这样，我也并没有挽回成功。嗯因为他在过去的几年也有很多自己的成长，他也意识到他更看重什么。而在我去追回他的时候，他从另外一个人身上已经得到了他想要的东西，他是不会选择我，的，所以这件事情就彻底放下了。但我知道很多更加年轻的朋友，他可能就是二三十岁就一直沉溺于十几岁或者是二十出头的一个初恋，或者是没有得到的一个人，那可能你在这个过程中就会。失去很多锻炼爱的机会，以及错过一些其实是爱你的人。因为我现在是发现，你是可以爱很多人的，或者是你以为你可以爱很多人，但其实最难的并不是你去爱谁，嗯，而是你得到一个来自别人的爱，这个其实最难的。大家不要觉得我去爱谁是一个很好达成，但是很明显很多人也不知道该怎么爱别人。但是这个是后话，但是你要得到一个人的爱，其实最难的。我也
0: 很爱你。嗯、突然告白的时刻，突然告白了，这是个双箭头。<笑>这个刚才好像讲了很多，嗯，稳定的关系、嗯、浪漫爱，包括一对一这种，但还是要，我又开始找补了。不要找补。就是、哎呀，不，没有，我就想说，又回到有一点，我想说的，浪漫爱或者是呃那个一对一的关系，并不是唯一的答案嘛。就有些人就喜欢那个多元关系。多边关系，呃，当然是建立在就是谈之上，然后有些人就喜欢就不被束缚，也也有些人就不相信浪漫爱，那那是都是可以的，这些所有的形态啊，嗯、我现在已经处于那种大家喜欢什么，选择相不相信浪漫爱都是都是成立的，嗯，这并不是一个是非的判断题，我并不觉得说有个人。他选择不进入稳定的关系，他只是跟人就进睡睡啊什么，他就是一个很渣的人，是吗？只要他不是骗人家说哦我要跟你建立稳定的关系，两三周之后就把你给甩了，那这很明显是一种就是欺骗的行为。他如果相对比较坦诚，说睡过几百个人又怎么样呢？嗯，很多争执我觉得是源于大家的选择不一样，然后以及希
1: 望去用道德来、嗯、对批判和束缚，但我觉得大家。更多的这些讨论都是在网上。其实你跟一个陌生人的关系，嗯、或者说你为什么要浪费时间在跟陌说服陌,<对>说服陌生人、说服陌生人？我觉得只要你不受到伤害，别人也没有伤害到你认识的谁。嗯、其实这个事情就大家看过效果也不要太那个。就回到我前面说的，你是要做一个什么样的人？你想跟谁在一起？那、嗯、是你在现实生活中去具体做的。我还是鼓励大家多到线下去建立更加真实的关系，嗯、而不是在网上活成一个赛博人格。对，因为说真的，我觉得我跟你是线上线下都一样的人。<对>我觉得我们的问题是我们总很担心冒犯，至少以前是很担心冒犯别人。嗯、我现在就冒<对>冒犯就冒犯了。你如果觉得我听到我冒犯
0: 你，你可以不要看的，<笑>也不要听的。我觉得我跟黑牙、啊，我们是属于。在很多问题上，大大小小的问题上，我们基本上看法是一致。当然，我们看法不一致的地方肯定也有，啊、呃，但是是因为我们在线下就是这种物理的距离，包括心理的距离都会比较近，又认识这么多年，嗯，其实我们跟对方会更加包容一点。我们对陌生人，然后那种物理距离或者是虚拟距离就有点远的人，嗯、对大家其实更加容易对方的一个。对某一个事情的，或者就是标签化嘛，对对对因为我
1: 们没有什么机会去像我们这样了解彼此。嗯嗯、就对我来说，我为什么
0: 非要考虑你？我如果去判断一件事情，我肯定是从这个现象去判断。之前提到了一个头部播客，他们有做了一期争议很大的，也是关于心理精神健康的一期。嗯、他们的评论区很多人都在批评他们，就一是觉得他们准备不充分，二是那个他们请来的那位嘉宾讲了。应对某些心理健康问题的时候，两种选择方式，一种是比如说有些病人会选择积极的治疗了，嗯、配合治疗或者吃药吃药该怎么样配合咨询的咨询。那也有一部分人，他可能口头上表达的是我要改变，但实际行并没有付出任何的行动，对不对？呃，或者是他就比较明确的表示了，我没办法配合你的治疗，拒绝治疗这样。在那个医师看来，这两种行为，如果是基于那个病人他自主的选择的话，其实，在他这边大概意思啊，我我我可能记忆有点模糊，如果我转述错误了，大家不要攻击我啊。呃，大概他就是他觉得这两种都是成立的，没有所谓对和错的。嗯 ，Again， 这不是一个是非判断题，都是可以的。他不会说呃，病人这个选择是对的，那个选择是错的。嗯，然后呢，下面很多人就说，嗯、呃，认为他在鼓励一些病人不要配合治疗。哦， oh. 对，说他在传达一种错误的观念，嗯，很多人作为有这方面健康问题的人群，觉得被这个医师的这种表达给冒犯到了。但其实我在看了评论区之后，反过来我感觉我受到了冒犯，嗯，并不是任何人的错。我觉得大家都是有表达自己情绪跟观点的这个选择，但是我作为一个就是他口中的后面做了那个选择的人群来说。我感觉我有被看到，我有被尊重。嗯，当然不可否认，有些人不配合治疗，他可能精神崩溃啊，导致后面一连串的身体上的，可能对周遭的人也产生一些影响。嗯、但也要看到，有些人是基于理性的那个自己做出的选择，以及愿意为后面的对自己生活、嗯、消极自由也是自由。对对对,对，愿意去承担。那我觉得，对啊，我就是这样的。嗯、<笑>就你们来打我呀，嗯、但是但是就你们。不能逼着我改变我的这个选择，嗯、然后又告诉我说我的这个选择就是错的。反正那一期我刚开始听完，我觉得感觉挺好的，然后看了评论区之后，我感觉又不好了。不要看评论区，不要开弹幕。<笑>我相信绝大部分人是希望改变自己的处境嘛，嗯，就是我怎么样变得
1: 好起来。最大的问题在于，我们都想着无痛达成任何想要的东西，<是>我们不想付出任何代价，嗯、以及有的时候我们其实是在通过别人来付出代价，嗯、但是我们完全没有意识到我们伤害了别人，就是这样的。你总有一天可能会在阅历慢慢增长的情况下，意识到人跟人之间的连接其实是要建立在某种自我牺牲上的。你如果想做一个我完全无痛生活的人，你肯定是一个很孤独的人。孤独也不是不好，但你如果想谈恋爱，如果想交朋友，你得有这个思想准备
0: 。感情，我有预感，你你也是挺自我牺牲的。但他也有他的喜，牲，大家就是用一部分的自我去交换对方的自我。嗯，通俗老套一点就是磨合嘛。有些人就是磨合磨合的来，你让多出去的会比你获得的更加多。这种情况下，你自己是甘之如饴的。<笑>那就世界上是是谁有资格来说你们两个人的关系是不好的呢？是扭曲的呢？嗯、你在这段关系当中，你整体是快乐的。规则自己写。嗯对，我觉得这就是一种个体跟群体，或者个体跟社会的关系。所谓的你个体不做出一些更加道德的，或者是更加进步的选择的话，是不是这样的个体一个一个加起来，就导致这个社会就被拖了后腿？但我又觉得，我们凭什么就自己的在我们的个人的生活里面，个人的范畴里面还要这么拧巴？就是知行合一这件事情
1: ，或者说我们为什么要做一个？教科书般的好的伴侣呢？<是>我们是人，不是机器人。嗯、我觉得，嗯、特别是在 Chat GPT 变得这么火之后，嗯、我是越来越意识到我还是一个人。嗯、我也希望我的朋友们是人，嗯、他们并没有变成工作机器人，嗯、或者是爱情机器人，嗯、或者希望他的伴侣是一个为自己量身定制的爱情机器。对对
0: 对我觉得这个是很可怕的一件事。大家是不是在找一个无瑕的这样一个模范？我觉得人肯对对对
1: 肯定是有理想的，对对以及也想接近，但是就像你前面第一个问题回答，在这个三十岁左右，可能你就意识到，除了身体衰老给你带来的局限之外，你也慢慢看到了这个世界的多姿多彩，以及你不需要。变成一个神话一样的人，或者是一个很完美的形象去应对生活中的每一件事情。你就是你，你有的时候就是想躺，嗯、你有的时候就是觉得我要润，然后可能最后也没润成。但这个就是你啊，这个是你很可爱的地方。一个愿意跟你做朋友、<是>愿意跟你谈恋爱的人，应该是看到这部分你，而不是你是一米几，嗯、你雅思考了几分，嗯、你是什么 QS 前几十名，那些没有办法定义你。大家开心做自己。呵呵总结来讲，对，开心做自己。我来看看最后我们要用哪个问题收一收。现在让你感觉他是坦然、
0: 安心的是什么？如果我能够非常非常笃定的说，肯定不会出错的一个地方，就是我自己是可以 survive。可能我 survive 的姿态不太好，就很多人会觉得啊，我要顶天立地、惊天动地、顶天立地之类的。嗯、就是你是一个斜躺的姿态也挺好的。不说不好，就是。给我的压力大到哪种程度之后，我就突然会这个就就说不好，但是我还是觉得我的韧性还是可以的。相对来说，我年轻的时候有一段非常相对来说比较偏激的时候，当时就觉得说，人到了三十几岁，最多最多到三十几岁、四十几岁之后，可怎么活呀？啊，大人的世界这么丑恶，这么肮脏，我不想跟他们同流合污。就全世界没有人能够理解我，很多这种愤世嫉俗的想法，然后就觉得自己就是自己的想法这种是世界上最独特，自己觉得自己特立独行，嗯，的那种感觉。嗯、但是我到了这个年这个年纪，发现原来没有那么特立独行，相对来说是比较中庸，甚至有点平庸的这样一个人而、啊、原来我可能会做一些所谓的妥协，这种反而给了我一些安全感。
1: 嗯
0: ，岁月让我学会了狗。我来挑的话，可能是意识到我有一个很强大的
1: 亲友圈子，因为我二十三岁啊，就有用这个来做参照物吧。我没有什么朋友，没有什么基友，也没有什么要好的人。这几年慢慢慢慢发现，哎，这些人还不少，而且有些可能他们也不太好意思跟我讲，但是后面因为一些别的什么契机，他们就会真的夸我，夸的还蛮厉害的。嗯、然后我我一开始听，我就我不知道该怎么应对，因为我意识到不管。不光是爱，你是需要通过得到，先得到爱，你才知道怎么去爱别人。夸你也是需要被别人夸了之后，你才知道怎么好好的去接受这个夸，以及再去夸别人。我也是通过一些朋友对我的彩虹屁，我才慢慢慢慢就是建立了一些信心。我也是最近发现，我一直是对自己的外形啊什么挺自卑的，包括我在出去读书的那几年，也被别人用很奇怪的理由说过。就是一个大妈，她听说我是上海来的，就说好像意思是上海小姑娘都是肤比较白皙的人，就就我我可能是属于肤没有那么白。那我其实我小学时候还因为那个肤色比较深，也还被人家也算是有点言语霸凌吧。那个时候对我打击真的很大，我就意识到我也是活在一个好年代。我们现在也终于盼到了对于身材的解绑，对于外形的解绑，发型的解绑。如果我们还停留在只有某种人就是白又瘦，那我现在还是很自卑。嗯、我现在一直到我的朋友他可能都不是因为我的外形他才喜欢我，他就是觉得我人很好。那我这个自信就慢慢提高了。如果一个人因为什么我所谓的没有赚很多钱，我没有什么一,一米七几，那你不喜欢我，你不喜欢我好嘞。我不通过你对我的认可，单独某个人对我的喜欢来决定我的自尊。我已经是一个很自洽的，一个也有很多知识的状态，而且我也可以去支持别人。嗯，我处于一个我可以更好的回馈大家的状态，那我就去发现这些也愿意好好对待我的人，而不是去努力感化那些本来就不想好好对待我的人。那我觉得这个就没有必要。我可能以前几年我会很努力的做一个热情洋溢的小狗，以前真的太热情了。我觉得也也是这几年做播客了以后。我把重心更集中的放在这么一个媒介上面，然后我可能就不太会有那么多去热情回帖。当然，可能前几年也在豆瓣上面回帖比较多，但后来我就意识到，人家还是在利用大家的善意，这样的人是很多的。那我为什么要被你利用呢？我并没有被你尊重，嗯、你可能一连一句谢谢都不会说，那我就。最后一个问题，就彼此形容一下对方是一个什么样的人。嗯、我们彩虹屁的时间。
0: <笑>哦，我先开始吧，嗯、就是。说回到这三年的变化，其实我觉得跟我以前所知道的你、嗯嗯、其实是完全非常不一样的。哦、但你也说过为什么嘛？嗯、就是那个那个时候我刚刚有一个这样的转机，嗯、现在的你反而是真正的你吧？哦，八
1: <吧>，<笑>对，可能就是慢慢愿意更展现自己的锋芒，嗯嗯、或者是是不担心去冒犯别人，<是>因为可能以前就比较收敛，也不太好意思讲。
0: 对对对，你你是现在就更加。大胆，更加敢说了，嗯、而且我觉得你能够准确的表达自己，我其实很羡慕，就是能够把自己给讲出来的人。嗯、我是说我觉得你
1: 是一直在找补，就我要形容你，就是我可能以前只是觉得你是一个就比较成熟的大姐，那、嗯、这个是一个非常概括的一个词，嗯、但你要细化，我觉得也真的是因为开始做播客了，嗯、因为合作真的是，或者是说实践。就真的是打双引号的工作，是一个非常好的了解一个人的途径，嗯、因为有一些非常实际的问题，我们该怎么解决、嗯、这个东西，该怎么坚持下去，以及坚持，我就意识到你其实一直以来通过你的表达想得到平衡，这也跟你前面说的那个自我的这个价值观的变化是联系在一起的，所以真的是一个表里如一，包括。这一期节目录的，我其实屡屡想跟你说，你不用找我，你就这样说好了，<笑>我们就可以站这样一个立场，也不用去说。这当然是我的，我们所有的话，当然都只能代表我们自己。嗯、我们也不可能就是想通过我们单独的个体经验让大家就学来，嗯、我们从来不建议大家就直
0: 接学的。但你讲到这点，我刚刚想到。嗯我其实作为那些表达专，这这是我讲，就是大家听到的是我那些话啊。嗯，但我突然想到我，我我其实可能真实想要表达的意思，或者说我这样讲的动机，其实我是找补爱好者，不不是找补，我就觉得我是不是也有点喜欢爱说教？<笑>就其实我是想让大家去看到一些不同的角度。哦、我是突然发现，嗯，几年前发现我自己可能是一个蛮不想看到冲突的人，嗯，都。
1: 就就我,就我，就，所以你干脆说，我们其实有别的很
0: 多选项，对对我们不仅仅有 A <对>、B、C， 但其实就
1: 我会很担心，你就一直陷入要把 A 讲到 Z， <对>但其实我们在表达的时候，只要说我们那个 D 就可以了。我们不用管的，我们我觉得我们还是互补一下挺好。如果我们两个都像我这样，肯定是做做不了太久的，就会吵起来。如果两个都想着就要从 A 长到 Z 的，那这个节目真的是每一期都要录两个半小时
0: 。哎，我是那个，就是那个动图，你们知道，就是很早以前那个偶像剧，就是说说别打了，别打了，要打就去什么练武师打，就是那个，我就是那个人
1: 。这一期节目竟然就这样录完了呢。你对于之后的这一年，就是你现在脑子里第一个想做的题是什么？三秒，三、嗯、二一
0: 。就我还是想做，就是小镇里的那，人，就是没有出来所谓的到大城市。嗯，他们的压力会不会迫于压力就结婚啊？但我又觉得，如果已经做不得不迫于压力那些人，可能也就不太会上这种平台来讲自己的妆。嗯，但是我就真的很好奇，现在县城城镇。乃至于乡村，嗯、我就想知道这个压力有多大。大家都知道压力非常的大，但是对于我们不在那样的环境当中的人来说，这个压力究竟有多大？嗯，然后有什么是可以大家能够帮到他们？不可能说我们一夜之间就让这个整个社会的氛围都改变了，这没办法。但是有没有一些实际的途径，就是给他们一些帮助？我觉得是精神和社群的支持得要有。对，对对这个
1: 跟你有没有多少钱？有些东西是钱买不到的，嗯，真的最重要的东西都是钱买不到的。那、嗯、我接着你的说，就是我还是觉得做一些历史的存档是一种责任吧，嗯，因为可能这是我们所剩不多的一个还能够比较安全的保存的媒介了。我是希望历史的这部分能够多做一点。以及向大家多推荐一些这么多年来一直在为社群默默耕耘，只是大家不太了解的老牌组织，或者是一些比较新的人。就是、嗯嗯、说，这是一个两个方向：一个是往回看，嗯嗯、往过去看看看我们现在在经历什么，过去有什么东西被大家忘记了；一个就是看现在在做事情的人。我觉得我们就是分工不同嘛。我们这个媒介它其实是一个记录的人，那记录的人可能他就是做把这件事情做好。那在一线。做社群的，去做援助的，他们的心思都花在做援助上了，那可能在传播这一块就会弱。那我们其实是应该互帮互助。你如果又要做这个，又要做传播，我觉得是很难。我觉得我们能够做的就是，我不喜欢媒体人这个词，但我觉得你如果是想做一个帮大家把好消息传出去的人，嗯、去留住一些历史的人，我觉得这是一种。道义吧，就如果我们要在这期节目里面讲什么道德，我希望我这个事情能够一直做下去。我去年跟一个也做播客的朋友讲该怎么维系自己的这种为爱发电的热情，他当时就说：“我凭什么要为一个没有多少人给我好的回应的节目一年花个几百块钱？”嗯,嗯，但后来我也遇到了一个人，他就跟我说：“嗯、你觉得这个事情对的你就做呗。”他的鼓励。我觉得对去年在做完童语那几期之后一直坚持到现在的我来说，就是一个像定海神针一般的存在吧。所以当面谢过他，但是我觉得这一期节目可以再谢谢他一下。觉得有的时候你虽然可能自我已经很自洽了，觉得自己做的事情也对了，但是如果你通过一些你本身就比较在意的人，他跟你说，哎，这个事情对啊，我觉得你做的就很好，你就不要管别人嘛。嗯，那我觉得好啊，我就坚持做下去。所以也很感谢大家陪伴激扬三年，希望我们在竭再力，每一个明年都能够这么当面录一期节目，<对>你觉得怎么样？<以><笑>明年我来看你们。可以可以可
0: 以，可以可以可以好的欢迎欢迎。嗯，哎，没有什么结束语，就大家祝大家生活愉快吧<笑>、嗯。祝大家都能
1: 够在这个三年过去之后，跟你喜欢的人多见见面。嗯，那就下期再见了，<好>拜拜，拜拜。